0: Padre, te rogamos, Señor, que bendigas, bendigas el, el estudio de tu palabra. Padre, que toques a cada uno de nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos en el libro de Números, capítulo 33, y empezamos la, la semana antepasada. Y hablábamos que decía, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo la dirección de Moisés y Aarón. Y Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento de Jehová. Y estas son sus jornadas conforme a su punto de partida. Vimos de que Moisés apuntó cuáles eran los, las jornadas cuando salieron de Egipto y llegaron al Jordán, al este del Jordán, ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y el Señor le dice a Moisés, apunta todos los puntos a donde han parado. En otras palabras... Fue por mandamiento del Señor, y estudiamos hace dos semanas, que esto nos muestra que no son cuentos de maricastañas, fábulas de hombres, sino que es verdad. Y el Señor mandó a Moisés a apuntarlo para que sirviera de testimonio de la fidelidad de Dios y que el viaje a través del desierto era una cosa real, que no, no te imagines de que la gente exageró, sino que fue realmente tal como fue descrito. No una ilustración, no una una novela, sino real. Yo he leído eh, comentarios en Biblias que dicen que todo lo que es el Antiguo Testamento son novelas y, y, o sea, la gente ha escrito sus comentarios diciendo que son ilustraciones, que Abraham realmente no existió, ¿verdad?, de que Adán y Eva eran un símbolo, realmente fue del mono que venimos. Comentarios que han escrito a la misma Biblia algunas organizaciones, pero nosotros sabemos que la palabra del Señor es, es real, Pedro, en la, segunda, en la segunda epístola, capítulo 1, versículo 16, dice, cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Hay muchos sectas, ¿qué es lo que hacen? Siguen fábulas, o siguen apariciones, pero no están de acuerdo a la Biblia, que quiere decir que no vienen del Señor, sino que vienen de Satanás. Pero dice, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Testigos, ellos vieron al Señor, pudieron ver sus milagros, y ellos testificaron con sus vidas. Si Jesucristo no hubiera sido verdad, ellos pudieran haberse dado cuenta, porque Él dijo que Él iba a morir y resucitar, y ahí nomás se hubiera acabado todo. Pero ellos testificaron con su vida, porque vieron que Jesús resucitó, que Él era quien Él dijo ser. Dice, pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, cuando Jesús subió al, al monte alto y se llevó a, a Juan y a Santiago y a Pedro, leemos de que... Eh, 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 o sea, Pedro se dio cuenta y dice, cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa Gloria le hizo esta declaración, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. O sea, que el Padre... Se abrieron los cielos y Dios dijo, este es mi Hijo amado, en que me he complacido. Y lo mismo dijo el Padre cuando Jesús fue bautizado. En Él me complazco. Y los que se bautizaron, el Señor dice, en usted me complazco. En ti me complazco. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo al Señor. Y el énfasis es, tú estás obedeciendo al Señor, no un hombre, no a una organización. Tú te bautizas en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no en nombre del Padre, el Hijo y de la organización. Tú te bautizas en el nombre del Señor. Y entonces es Jesús el que te bautiza. La Biblia lo dice, que Jesús bautizaba a muchos discípulos, pero después dice, no era Él, sino sus discípulos los que bautizaban. ¿Por qué? El Señor usaba instrumentos. Pero es Jesús el que los está bautizando. Dice, cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración, este es mi hijo amado, y quien me he complacido, y nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Y así tenemos la palabra profética más segura. O sea que dice Pedro... Nosotros vimos al Señor Jesús y la declaración de que Él es el Hijo de Dios, el que vino del cielo, pero tenemos la palabra profética más segura. Es decir, las palabras de las Escrituras son más seguras que lo que hayamos visto con nuestros ojos. La palabra de profecía a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Por eso la palabra del Señor es fundamental y es lo que estudiamos en nuestra congregación. Es la palabra del Señor la que te limpia, es la palabra del Señor la que te corrige, es la palabra del Señor la que te da vida. Hermanos, la palabra del Señor es poderosa, es poderosa, es poderosa, es poderosa. Hace un par de noches me desperté como a las dos de la mañana, estaba cansado, realmente estaba bien cansado, bien cansado, pero me desperté a las dos de la mañana y sin sueño. Y esto no puede ser, estoy bien cansado. Pues yo ya he aprendido que es el Señor el que me despierta. Y empecé a leer donde... Pues yo no tenía ninguna ansiedad en el corazón ni nada. Y agarré y me puse a leer donde me tocaba la lectura, donde voy leyendo, en mi meditación personal. Y después de leer, me entró una intención, y me fui al Nuevo Testamento... Y allí una sección donde, wow un mensaje poderoso del Señor, poderoso. Y me, ayer me fui al parque un rato, no a preparar para hoy, sino a meditar en ese mensaje que el Señor tenía. Yo dije, Señor es para la congregación. Me dijo, no, no es para la congregación. Es para los líderes de la congregación. Me voy a reunir con los siervos de, de la congregación. Pero ese mensaje también era para mí. Y empecé a, leer, y a meditar. Y me memoricé como ocho versículos de las Escrituras. Pero yo estaba sorprendido de lo que veía en esos versículos del alimento, del pan espiritual. Hermanos, la palabra del Señor es poderosa. La palabra del Señor es tremenda. La palabra del Señor trae sanidad. La palabra del Señor es alimento. Y es hermoso poner atención. Ninguna de las profecías de las escrituras es asunto de interpretación personal jamás fue dada por acto de voluntad de hombre, sino que Dios fue el que ordenó, y así ordenó a Pedro. Y vimos que todo es inspirado por el Señor, y eso lo estudiamos hace dos semanas, ¿se acuerdan? Y de ahí vimos, y ahora nos vamos al versículo 3, donde dice, el mes primero partieron de Ramesés, eso era en Egipto, el día 15 del mes primero, ¿se acuerdan de que el Señor le ordenó al pueblo de Israel a través de Moisés que apartaran una cabrita, era un macho de un año, pero ya sea entre las cabras o de las ovejas, y apartaran un, un, un macho eh, a los diez días y al catorceavo día celebraran la Pascua. Entre las tardes lo agarraban, sacrificaban esa, esa oveja o ese cabro y con la sangre lo, lo eh, untaban los, el dintel y los postes. Y entonces el ángel de Jehová pasó y no mató a los primogénitos en los hogares que estaban cubiertos con la sangre. Eso fue el día 14, la Pascua. Y entonces el día 15 se organizaron, se reunieron, los egipcios llorando, los animales primogénitos muriendo, y los primogénitos de sus familias muriendo, el primogénito del faraón muerto. Estaban en desesperación, pero dejaron ir al pueblo de Israel. El día siguiente ellos salieron. Y dice que el mes primero partieron de Ramesés, el día quince del mes primero, el día después de la Pascua, los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. Con mano poderosa, hermanos, hey, la mano poderosa no fue la de ellos. Ellos salieron porque las plagas doblaron el brazo del faraón. O sea, cuando salieron ranas por todos lados, y se sentaban y eran ranas en las que se sentaban, o iban a cocinar y eran ranas las que salían de las ollas, o cuando cayó el granizo y destruyó todo, o cuando la, los ríos se convirtieron en sangre y apestaban y se murieron los peces, plagas terribles. Finalmente, con la muerte del primogénito, ellos se doblegaron. La mano poderosa no fue la mano del pueblo de Dios, fue la mano de Dios. Era la mano de Dios que sostenía y dirigía al pueblo de Israel. Y lo sacó de Egipto. La mano poderosa es la mano de Dios. Allí dice, los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de sus enemigos, de los egipcios. Deja esa mano poderosa en la mano de Dios. Ellos habían temido a Dios suficientemente como para qué? Como para obedecer. Suficientemente como para dejar Egipto y salir sabiendo que Faraón iba a tratar de destruirlos. Pero salieron, temieron a Dios, reverenciaron a Dios. Él es el único que es reverendo. El único reverendo es nuestro Señor. Él merece reverencia. Dice Proverbios 14:26 y 27, En el temor de Jehová hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. El temor de Jehová es fuente de vida para, evitar, para evadir los lazos de la muerte. O sea que el que teme al Señor, ahí hay fortaleza. Hermanos, el enemigo de Mike McIntosh eran las drogas. Él estaba destruido, estaba esclavizado. Pero un día clamó a Jesús y Dios rompió las cadenas y él salió victorioso. Las drogas ya no tienen poder sobre él. Él camina con mano poderosa. ¿La mano de quién? Es la del Señor. Es la mano poderosa del Señor. Mike no, Mike no salió de las drogas por su propia fuerza. Él no podía, y llegó un día donde clamó, dijo, Jesús, estaba ahí, caminaba con la cabeza de lado porque creía que le habían volado a la mitad de los sesos, porque una vez en, en una de esas condiciones de, de drogas que estaba, alguien le puso la pistola como que le iba a disparar y no le disparó, pero él creyó que le habían disparado y le habían volado a la mitad de la cabeza, le había ya estaba desahuciado, pero él clamó a Jesús. Y el Señor tuvo compasión, y el Señor tiene compasión de los que le buscan. Y Él, con mano poderosa, nos libra de nuestros enemigos, nos, li nos libra del pecado. Luego, en el versículo 4, leemos de que mientras los egipcios sepultaban a todos sus primogénitos, a quien Jehová había herido entre ellos, era cuando el pueblo de Israel salía, y Jehová también había ejecutado juicio contra sus dioses. Y eso lo estudiamos en el libro de Éxodo. Cuando el Señor libró al pueblo de Israel de Egipto, Él ejecutó juicio contra los dioses de Egipto. Mira, el río Nilo era un río adorado por el pueblo de Egipto. Es un río, el río más largo del mundo tiene 6.600 kilómetros de longitud, imagínate, 6.600 kilómetros, agarra el carro y maneja 6.600 esa es la longitud del río Nilo, y irriga ahora en Egipto 6 millones de acres, solo en lo que es Egipto, que ya está llegando al final de su recorrido, porque llega al Mediterráneo y ahí desemboca y tiene el delta, al norte de África. Entonces, Egipto es un desierto si no fuera por el río Nilo, y trae agua fresca que viene de las montañas, de las nieves, del lago Victoria, que es el que alimenta principalmente la sección que se conoce como el Nilo Blanco, y de ahí se une a lo que se conoce como el Nilo Azul, que proporciona el 70% de las aguas que llegan a Egipto a través del río Nilo. Y esas aguas que traen eh, sedimentos de las montañas eh, fértiles, convierten la, el valle del río Nilo y el delta del río Nilo como uno de los lugares más fértiles para la agricultura de todo el mundo. Entonces el pueblo de Egipto miraba al río Nilo como su Dios. Y en la mañana iba el faraón al río todas las mañanas en esa, en esa condición de agradecimiento a su Dios, de reverencia al río, a ese contacto religioso. Y Dios juzgó al río Nilo porque... Aarón golpeó la vara y esa agua se convirtió en sangre. Porque el pueblo de Egipto, en vez de adorar al Creador, estaba adorando a la creación. Y lo que ha ocurrido lo vemos ahora. Antes, la gente abusaba de la naturaleza. Salían las fábricas, producían sustancias químicas al río a echarlo. Los humos, la, 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 los gases que producían las... las Grandes compañías a la atmósfera. Los buses producían negro y ahí, a donde fuera. ya no le importaba la naturaleza botar basura donde quiera. Pero ahora nos vamos al otro exceso, donde ahora hay que estar agradecido con la madre naturaleza. Pues la naturaleza no es mi mamá. Yo no sé si es tu mamá. Pero a mí jamás me dio de comer. Quien me dio de comer fue Dios a través de la naturaleza pero la gente ahora reverencia la naturaleza a un extremo. A tal extremo de que hace poco condenaron a un hombre a tres años de prisión por agarrar un perro, no creo que lo hizo bien, no creo que lo que hizo fue bueno. Pero agarró un perro, porque se enojó con una señora, agarró un perro, se lo sacó del carro, dicen que el perro lo mordió y que por eso hizo eso. Yo no estoy tan seguro. Pero agarró el perro y lo echó al tráfico y se lo volaron. y La señora, ¡ay, mataron a mi perrito! Y lo metieron tres años de prisión. Tres años de prisión, sin chance de perdón. Tres años de prisión. Esta sociedad que ahora se ha ido a un desorden terrible. Está lo que se llama el stem cell. No sé cómo se llama en español. Pero cuando se produce la célula donde se fertiliza el huevo femenino con el espermatozoide, se produce la primera célula, esa célula pristina se va reproduciendo y se va especializando en las células de la cabeza, del pelo, de los huesos, de la sangre, pero antes de especializarse esa célula, la pristina es algo muy fabuloso para los médicos y puede usarse para ayudar a resolver el problema de los Alzheimer's y otras enfermedades. Entonces, lo que están haciendo es agarrar los fetos abortados y comprarlos para poder usar esas células. Pero ahora dicen, los fetos abortados ocurre ya muy tarde, a veces hay que conseguir permiso. ¿Por qué no los hacemos y los destruimos? Y ya están haciendo eso. Te pagan mil dólares por el huevo femenino, cincuenta dólares por el esperma masculino, producen al bebé y lo agarran y agarran las células para investigación. Ya es un hecho, lo están haciendo. Y el cloning... Hay una señora francesa y hay otros que dicen que este año van a producir una criatura cl cloneada, no sé cómo se dice en español, por parte de otra palabra, cloneada. Ahora, yo me pregunto, si agarran la célula de una piel y ahí le hacen cloning, y, y se va produciendo ese ser, ¿tendrá alma? Porque las células de, las, de la piel no tienen alma tendrá alma, el hombre está jugando en un área diabólica, diabólica, físicamente es un gran riesgo ya de por sí hacer cloning con las células del cuerpo, porque no tienen la tecnología bien hecha, y además no somos animales, no somos descendientes de los animales, pero como han creído evolución, que somos descendientes de los animales, entonces el ser humano es algo igual que un animal, le agarras una célula de la piel y produces a, a otro raimundo. Pero ya están haciendo estas cosas porque no hay un entendimiento que no somos animales, que somos hechos a la imagen de Dios. Pero hay esa adoración a la naturaleza. Bueno, a mí me gusta el sol, me gusta eh, salir y ver la playa, ver el mar. Pero cuando voy, a quien estoy adorando es al Señor, no a la playa. Pero ahora hay una ambición terrible que la gente va a la playa y se se desviste prácticamente, porque no se viste para la playa, sino que se desviste prácticamente para entrar en fornicación y en, en uh, sensualidad y todo lo que quieras. Y entonces ya no solo es la playa, sino los lagos y, y, y una obsesión por lo externo que no solo te bronceas en el mar, pero si no tienes tiempo te vas a una cámara, a un cuarto donde te bronceas y ahí estás tomando tu Coca-Cola o algo, me imagino, nunca he entrado, y ahí te dan el color. Una adoración por lo externo. Pero mira lo que hace el Señor. El Señor juzga en Apocalipsis 16. El Señor va a juzgar estas cosas. Apocalipsis 16 dice, oí una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles, ir y derramad en la tierra las siete copas del furor de Dios. La ira de Dios va a ser derramada por estas cosas, por aquellas personas que van a la playa, tienen una ambición a solearse. Yo no digo que está mal que te asolees, pero hay una, hay una obsesión con, lo, con el sí mismo y una insensibilidad al sufrimiento externo, una insensibilidad a la necesidad del mundo. Hermanos, ¿dónde estás tú hoy? ¿Estás en América o estás en Cristo? Muchas veces y nuestras juventudes y las sociedades están poniendo como marco de referencia a América. Y yo te digo, no pongas como marco de referencia América, pon como marco de referencia a Jesucristo. Y al poner como marco de referencia a Jesucristo, tú vas a saber lo que Dios te pide a ti personalmente. No lo vas a someter a la cultura de los Estados Unidos. Y nosotros que tenemos contacto con Latinoamérica, no exportemos cultura, exportemos el Evangelio. La cultura americana está bien, la cultura mexicana está bien, la cultura salvadoreña está bien, en lo que esté bien, porque no está bien en todo. En el folclore pues hay cosas buenas. Pero no, nuestra ambición no es transportar una religión, una cultura es compartir el Evangelio y buscar vivirlo en el Espíritu y verdad, hermanos. Dice que el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca y la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto. La gente adora el mar, allá van a jugar voleibol. Hermanos, nosotros jugamos voleibol, gloria al Señor, pero es en una manera que le agrada al Señor. Pero cuando tú vas a jugar voleibol y el propósito es una relación de fornicación, una relación adúltera, mira, el Señor va a derramar su copa en el mar y se va a convertir en sangre. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de agua y se convirtieron en sangre. Me compartían que unos hermanos habían ido a Lake Silverwood al bautismo, gloria al Señor. Pero muchos van a Lake Silverwood con otros propósitos y el Señor va a derramar su sangre. No su sangre, ya derramó su sangre. Va a derramar su ira a aquellos que no se cubrieron con su sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: Justo eres tú el que eras y el, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Versículo 8, El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y el sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Ahí va todo mundo a solearse, a ponerse sexy. Y los hombres se, se ponen ahora muchos hombres unos shorts que prácticamente no se mira que sea nada, una inmoralidad. Los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para dar gloria a Dios. Hermanos, es tremendo, es tremendo, la ceguera, la inconsistencia que hay. Ayer que estábamos compartiendo, iba una pareja, y la camisa de este hombre tenía una cruz, y, la, y Jesús y la corona de espinas, ¿verdad?, y, y le grité porque iba corriendo, ¡señor, señor!, y se paró, y corrimos nosotros, y le empezamos a compartir, y tenía una cruz acá, con una corona, y vos ¿sabes?, todo esto está bonito, le dije, le enseñé la foto de mi esposa y de mis hijos, le dije, mira, ¿ya conoces a mi esposa?, ¿ya conoces a mis hijos?, no?, lo mismo le digo, tú puedes llevar una imagen de Jesús, además esta foto es la verdadera foto de mi esposa, la que tú llevas no es la foto verdadera de Jesús, porque nadie le tomó una foto cuando anduvo en la tierra. Tú para conocer a Jesús necesitas conocer sus palabras, oír sus palabras, y le compartimos el Evangelio, y hubo un momento donde el Señor se le abrieron los ojos, le dije, sabes, necesitas responder al Señor, no lo dejes para mañana, no sabes si mañana mueres. Y ya la señora se incomodó cuando empezó a ver que él estaba poniendo atención. Y ya le hizo señas que se tenían que ir y él estaba poniendo atención. Pero le declaramos el evangelio y le dijimos, tiene la oportunidad, reciba al Señor. Le rogamos que reciba al Señor. Y estaba así, pero la mujer tuvo más poder sobre él desgraciadamente, pero Él recibió, por lo menos pudo atender y escuchar lo que es el Evangelio. Pero, hermanos, tenemos que compartir a las personas que hay un infierno. Es necesario compartirlo, no para decir, ahí te vas a ir, sino, sabes, hay una buena noticia, no tienes que ir ahí. Jesús ha pagado por tus pecados. Pero, hermanos, vemos de que eh, la gente adoraba el río Nilo, y el río Nilo se convirtió en maldición para ellos. Y si tú adoras, adoras algo que no es Dios, se va a convertir en maldición para tu vida. De hecho, el Señor dice, en verdad, en verdad, os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y la esclavitud es una maldición, no es una bendición. Entonces, si tú caes en el pecado... Y, 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 y caminas en el pecado, va a ser una desgracia para ti. Y el Señor te lo dice no para decirte, tú no sirves, sino para que no caigas ahí. Son palabras de exhortación, son palabras de ánimo para ti. Si tú te postras ante el licor, terminas dominado por el licor. Si tú te postras ante el sexo, no quiere decir que el sexo sea malo. El sexo dentro, de, del sexo dentro del contexto del matrimonio es hermoso y precioso, pero el sexo fuera del contexto del matrimonio no es bien, es pecado. Es pecado. Es pecado. Es pecado. Y la palabra del Señor dice que terminarás esclavo del pecado. Y si no caes bajo la maldición del SIDA, o, puedes caer bajo otro tipo de maldición. El que cae en la pornografía. Mira el ejemplo de Ted Bundy. Se te termina destruyendo. Hermano, no quiere decir de que tú no vas a sentir atracción al pecado. Lo que quiere decir es de que teme a Jehová y honra al Señor y, y, y ocúpate en las cosas del Señor para que, porque esa es la manera en que crucificamos la carne. ¿Cómo crucificas la carne? Pablo dijo con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive. ¿Cómo? Ocupando su vida para servir al Señor. Así crucificas la carne, entendiendo que la alternativa te trae destrucción. El Señor dijo a través del libro de Números, «Tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará». Si tú estás jugando con el pecado, no creas que puedes jugar y salir sin quemarte. Si tú estás jugando con el pecado, vas a ser esclavo del pecado, tu pecado te alcanzará. Notemos que a esta gente se le endurece el corazón y no se arrepintieron para dar gloria al Señor. Si aquí hay alguien que está jugando con el pecado y no está arrepentido, ¿quién te garantiza que te vas a arrepentir mañana? ¡Arrepiéntete hoy! Porque si no, te viene una condenación. Tú dices, hermano, pero yo no quiero que usted... Calvary Chapel es gracia, pero si tú no sabes que existe una condenación, no puedes probar la gracia. Porque no sabes de qué te está salvando el Señor. En Mateo 13, hermanos, versículo 47, dice el Señor, el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de todas clases. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. O sea que hay todo tipo de clase de peces. ¿Verdad? Y se recogieron. Pero al final se echaron fuera los malos. Yo he escuchado a hermanos que dicen, bueno, yo tengo que estar viendo quiénes son los lobos y echarlos de la congregación. El problema es que a veces solo el Señor sabe. Y si tú crees que tú vas a estar seleccionando quién es oveja y quién es cordero, te vas a volar algunas ovejas por error. ¿En serio? Al quien le toca es al Señor. Yo he escuchado a pastores decir eso. Mi función es echar a los lobos. Pero a veces no sabes, porque a veces nosotros actuamos como lobos. Mordemos. Deja que el Señor escoja. Porque el Señor tiene que tener compasión de todos nosotros. Pero la cuestión es, ¿dónde está tu corazón? Tiene que estar en el Señor. Dice que se llenó. La sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera a los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. Y los arrojarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, hermanos. Yo le preguntaba a dos personas, ¿cuánto crees que durará el infierno? O sea... Si tú te mueres y no, tú no tienes seguridad que vas a ir al reino de los cielos, ¿verdad? No, no tengo. Bueno, si tú te mueres y vas a estar, y, y si estás separado de Dios, ¿cuánto crees que vas a estar separado de Dios? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Un año? Y se ponía a pensar. ¿Diez años? Pues no, la verdad no sé. Si ya sabes, toda la eternidad. Y no way out. No hay esperanza. No hay salida. No hay salida. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Y os le dijeron, sí. Y Él les dijo, por eso, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Que se convierte en un discípulo del reino. Y eso es lo que hablamos el día de los bautismos. Que de lo que se trata es de ser un discípulo. No basta una profesión de fe. Greg Laurie habla de las personas que hacen profesión de fe, pero no la llama salvación. La salvación implica conversión en el corazón. Si la profesión de fe fue de corazón, hay una conversión y hay una salvación. Si la profesión de fe fue vacía, no hay salvación. Entonces, el que recibe al Señor de corazón permanece en las palabras. Los hijos de Israel partieron de Ramesés y acamparon en sucot. O sea que viene Moisés y empieza a detallar a dónde iban parando. Partieron de Sukkot y acamparon en Etam, que está en el extremo del desierto. Partieron de Etam, se volvieron a Pihajirot, frente a Balsefón, y acamparon delante de Migdol. Partieron de delante de Jajirot y partieron por en medio del mar al desierto. Acuérdese que fue en Pijajirot donde cruzaron el Mar Rojo, que el, 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 el ejército los rodeó. Pero el Señor les abrió el mar. Y anduvieron tres días en el desierto de Tami... y acamparon en mar, ahí donde el agua era amarga. Pero echó Moisés la, el palo... y se convirtió en agua dulce. Y llegaron a Elim. Y en Elim había doce fuentes de agua... y setenta palmeras. No la iglesia de Elim, hermanos. Fue pues Elim en el desierto. Y setenta palmeras y acamparon ahí. Y de ahí continúa con los distintos lugares... Ustedes lo puede ir leyendo. Versículo 49, son nombres prácticamente a donde fueron llegando. Y pues yo le invito a que lo lea. A mí me gusta leer cada detalle de la Escritura, porque si el Señor lo pone, por algo lo pone. Léelo. y Pues uh, habla de cómo Aarón fue llevado cuando tenía 123 años. Moisés tenía 120 en ese tiempo. Moisés tenía 40 años cuando salió de Egipto. Estuvo en Madián 40 años, 80 años, y de ahí regresó a Egipto a llevarse al pueblo, donde fue una travesía de 40 años, y a los 40 años pues el Señor lo llama, poco después de que llamó a Aarón. Aarón eh, eh, era el hermano mayor de Moisés. Es decir, que acamparon junto al Jordán, desde Bethesimot hasta Bel-Sittim en las llanuras de Moab. Entonces habló Jehová a Moisés en las llanuras de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando crucéis el Jordán a la tierra de Canaán y vamos a continuar ahí la próxima vez. Vamos a pararnos, hermano. Vamos a pararnos. Mejor que se queden con hambre a que me digan, hermanos. me dio toda la Biblia esta tarde. Pero si tienen hambre, tienen la Biblia, hermanos, para alimentarse. Yo solo soy un instrumento más Ustedes tienen la Biblia y pueden leerla y el Espíritu alimentarlos. Y además tenemos estudio durante la semana. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias que nos instruyes. Te ruego, Padre Santo, que dirija nuestros corazones. Padre Santo, como decía esta persona, eh, quiero recibir al Señor, pero no, no sé cómo recibirlo porque no lo he recibido como es debido. Ella creía que tenía que merecerse, ser, ser recta. Pero no, Señor, todo lo que queremos y podemos hacer es venir con los corazones torcidos y decir, Señor, hazlo recto. Y ahí entras, porque la esperanza no está en nosotros, sino en Ti, Señor. Y nosotros ponemos nuestra esperanza en Ti, Señor. Yo te ruego que derrames Tu Espíritu sobre esta congregación. Si hay alguien que está en pecado, Señor, así, en pecado continuo, consciente, rebelde contra ti, que, que traiga arrepentimiento, que tú le perdones, le des entendimiento. Padre, tú quieres darnos sanidad, tu palabra nos da sanidad, tú quieres que gocemos esa comunión entre hermanos y esa comunión es, implica paz y esa paz no la podemos tener sin el príncipe de paz. Yo te ruego que tú derrames paz sobre cada uno en esta congregación, que derrames sanidad, que derrames tu gracia, que derrames dirección. Padre, te lo pedimos y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, vaya con cada uno de nosotros. Padre, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.